1: E allora salutiamo, salutiamo nel, nell'alba di Rio de Janeiro e per questo lo ringraziamo in modo particolare eh, Lupo Pancalli eh, che è il presidente del Comitato Italiano Paralimpico. Buongiorno Pancalli.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
1: Grazie per aver accettato il nostro invito, Pancalli. Eh, vogliamo parlare con lei di questa straordinaria edizione dei Giochi Paralimpici di Rio de Janeiro. e Vorrei, e penso che lei sarà d'accordo con me, non soltanto parlare di straordinaria edizione per il successo incredibile dei nostri atleti. Ricordiamo 10 medaglie d'oro, 14 d'argento, 15 di bronzo, 39 medaglie complessive. Ma straordinario perché ha messo in evidenza ancora una volta il valore, non soltanto sportivo, ma anche umano e sociale di un evento planetario come le Paralimpiadi
2: ma certamente il nostro mondo e la nostra famiglia paralimpica sia a livello nazionale che internazionale accompagna nel, nella medesima dimensione un aspetto tecnico che è quello poi eh, che porta alla conta delle medaglie o ai posti nel medagliere ma nello stesso tempo accompagna una grande comunicazione perché la mission del mondo paralimpico e della famiglia paralimpica, paralimpica è quella di riuscire a cambiare la percezione della disabilità nel mondo attraverso le gesta sportive. E Io credo che sotto questo profilo oramai il contagio sia eh, inevitabile perché quello che è accaduto in Italia, almeno da quello che abbiamo avuto noi riscontro, anche in termini di eh, messaggi che ci arrivano, ma, ma anche in altri paesi è veramente qualcosa di fenomenale.
1: È un movimento importante quello che è nato in Italia grazie al suo straordinario contributo ma direi nel mondo intorno alle paralimpiedi, intorno allo sport paralimpico ma secondo lei è un percorso che si può definire in qualche modo concluso o c'è ancora tanto da fare? E che cosa?
2: No, c'è tantissimo da fare perché... Eh, ovviamente soprattutto poi se ognuno eh, riporta le considerazioni a casa propria, eh, ovviamente ogni paese ha le proprie difficoltà Eh, c'è chi ne ha molte più di noi chi ne ha molte meno di noi è chiaro che il il percorso non è concluso è concluso rispetto ad una prima parte che insomma ci ha visto con grande umiltà, sacrifici dimostrare che il nostro paese anche con molte eh, risorse in meno rispetto a paesi che ci hanno sopravvanzato, siamo riusciti ad arrivare noni, a dettare un un messaggio straordinario anche grazie a tutti voi che avete amplificato quello che sta avvenendo e è avvenuto a Rio. Ma nello stesso tempo io ho un'altra consapevolezza e non potrebbe non essere così se se uno è un uomo dirigente sportivo vero. Le medaglie sono importanti per carità di Dio, però io voglio pensare a tutti quei ragazzi e ragazze disabili di questo paese ai quali manca ancora la possibilità di praticare sport e un'offerta sportiva e bisogna partire dalle infrastrutture, bisogna partire eh, dai tecnici dai percorsi di formazione bisogna partire dalla consapevolezza che investire attraverso lo sport e nello sport significa investire sul capitale umano di questo paese e un paese non cresce soltanto quando cresce il PIL ma cresce anche quando cresce la cultura del paese e gli uomini e le donne di questo paese.
0: Ci sono state tante bellissime storie poi da raccontare in questi giochi olimpici di Rio e credo che eh, molte altre dobbiamo attenderci, addirittura vado ancora oltre per eh, la prossima edizione di Tokyo, Presidente.
2: Beh, storie straordinarie, vedete io, ma i vostri colleghi in, nella conferenza stampa conclusiva di, di, di ieri sera ho detto, vedete, tutta la nostra famiglia che io mh, s- intenzionalmente continuo a parlare di famiglia paraventica e non di comitato paralimpico, poi è legata insieme da un firruce tutti noi siamo passati attraverso elementi, momenti drammatici che possono essere un incidente, un trauma eh, sportivo come può essere capitato a me, una patologia o qualsiasi altra cosa e questo ci fa capire eh, fa capire loro il, 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 il plurale è improprio perché sono troppi anni che non sono più a reda, però fa capire che Nel momento in cui si scende in vasca su una pedana di schermo, eccetera, si sta vincendo per se stessi, ma bisog- tutti siamo consapevoli, tutti sono consapevoli che quella vittoria serve anche a qualcun altro. E io credo che l'immagine che sintetizza questo mio pensiero è l'abbraccio fra Martina Caironi e Monica Contraffatto nella, nella finale dei 100, dei 100 metri piani sì. per. Amputati perché lì c'è la sintesi, no? un'istantanea, un un'immagine che racconta quello che vi dico: una Monica contraffatto che quattro anni fa guardava Martina Caironi, lei aveva subito l'amputazione di un arto da poco tempo per un colpo di mortaio in Afghanistan e guardando Martina Caironi da Londra, dicevo: Voglio diventare come lei. Monica contraffatto stava a Rio, ha gareggiato con Martina, e è arrivata terza. Ecco quel messaggio di Martina che partiva. Da Londra è arrivata in un letto d'ospedale a Monica. È quello che tutti noi vorremmo poter fare attraverso le medaglie.
1: In effetti una storia emblematica. Alberto Cerruti.
0: Io oh, mi leggo proprio a queste parole del Presidente. Tutti i successi sono importanti, sono bellissimi da Zanardi in avanti, ma io credo che questa sia stata l'emozione più grande. Anche per lei, Presidente, è stata l'emozione più grande di queste Paralimpiadi.
2: Assolutamente sì, devo dire che mai, forse sto invecchiando pure io, sto diventando grande, mai avrei pensato di potermi commuovere tante volte perché poi insomma io ho tentato e in parte ci sono riuscito di fare ovunque gareggiammi i ragazzi facendo ore e ore interminabili di traffico a Rio, penso che tornando a Roma il traffico romano mi sembrerà nulla rispetto a quello che abbiamo vissuto però è un'emozione grande, un'emozione grande perché sappiamo perfettamente i sacrifici che ci sono dietro questi risultati, i sacrifici fatti dalle famiglie di questi ragazzi, da questi ragazzi, dalle loro società sportive, dalle federazioni. Però, ripeto, è la dimostrazione di come poi. Se uno ha tante idee, se, se si hanno tante idee, anche se con meno risorse, poi si riescono a fare anche dei capolavori. E la cosa più grande, accanto all'emozione, è che poi questo ci è stato come dire, riconosciuto dall'organismo internazionale e da altri paesi. Cioè io al villaggio olimpico, passeggiando, spesso venivo fermato da presidenti e colleghi di comitati paralimpici che mi chiedevano come aveva fatto l'Italia in 15 anni a passare dal 33 posto al nono posto. Eh, quindi insomma, insomma da or- so, ho un pezzo di orgoglio di, 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 italiani, di, di italiano, insomma, in tutto questo
1: Eh Sì, confermiamo la classifica che Luca Pancalli ci ha illustrato Italia nona alle Paralimpiadi eh, di Rio de Janeiro con la Cina, la Gran Bretagna e l'Ucraina nei primi tre posti, quarta alla delegazione degli Stati Uniti Eh, Paolo Casarena, storie ma soprattutto il diritto io credo che le Paralimpiadi lo riaffermino con chiarezza il diritto a fare sport
0: Sì, io così avendo assistito a molte di queste gare Non posso che che ringraziare Pancalli proprio perché non c'è solo la voglia di questi atleti menomati di fare fare sport ma c'è anche l'organizzazione che trapela benissimo da quello che ci ha detto questa mattina. Quindi eh, direi che queste sono delle gare in cui basterebbe far vedere più che le gambe o o tutto quello che serve per correre e spostarsi, vedere il viso. Di questi atleti perché attraverso la rappresentazione di questo viso così così felice che va verso un traguardo che sarà arrivare magari ottavi o ventiduesimi si vede proprio la, la felicità della rinascita, questi sono atleti rinati che hanno avuto la grande gioia di poter nascere due volte e questa seconda volta rimane dentro di quelli che li osservano e li vedono, anche se da lontano, per televisione. Un movimento straordinario.
1: Eh sì, Pancalli, lei sa benissimo, lo ha ricordato poc'anzi, che effetto abbia avuto in Italia tutto ciò che è arrivato da Rio de Janeiro a livello di immagini e a livello di racconto. Le chiedo, ma è davvero impossibile immaginare un giorno che lo sport sia uno e che eh, paralimpici e olimpici possano gareggiare insieme?
2: No, non è assolutamente non immaginabile, sicuramente lo si può sognare, probabilmente non è realizzabile adesso, ma proprio perché il movimento paralimpico trasmette del carico di valori che forse... Eh, confusi nel, nel grande, nel, sul grande palcoscenico olimpico mh, passerebbero in secondo piano e non sarebbero percepiti dalla, dalla gente nello stesso modo noi oggi abbiamo bisogno invece che la gente li percepisca quello che diceva Casalina adesso eh, a me colpisce perché è quello che noi vorremmo comunicare cioè il sorriso quel sorriso che è il frutto dello sport che viene utilizzato come strumento di integrazione e di inclusione anche di dimensione, soprattutto agonistica ovviamente, quindi non è impossibile, è un sogno però bisogna arrivarci preparati culturalmente, perché io faccio sempre un esempio. Nel momento in cui eh, dovesse vincere una medaglia d'oro un grande atleta olimpico e nello stesso tempo dovesse vincere eh, un nostro atleta paralimpico che non sia eh, Alex piuttosto che Bebe che sono più conosciuti, ma chi parlerebbe dei nostri? E Invece in questo momento è bene che l'attenzione si concentri sugli unici protagonisti che sono i miei atleti, questi straordinari ragazzi, che comunicano attraverso i loro sorrisi la speranza a tanti come loro che magari sono in un letto d'ospedale allora tutto questo in un'olimpiade non riuscirebbe a passare Dobbiamo lavorare, ci sarà un momento in cui i popoli, i paesi e la cultura sarà cresciuta talmente tanto anche di chi racconta le gesta sportive da consentirlo, però nel, al momento io credo che sia impossibile.
1: Eh, Bancali sappiamo che lei potrebbe entrare a far parte del Comitato Internazionale Paralimpico, ce lo conferma? Sì, questa
2: è una delle cose che mi ha fatto piacere perché il Presidente del, del Comitato Internazionale eh, in buona sostanza mi ha detto eh, hai fatto tanto per il tuo paese è ora che aiuti anche noi a livello internazionale a crescere quindi insomma mi è stato chiesto generalmente ci si candida mi è stato chiesto di candidarmi che mi, insomma, mi onora come italiano ma ripeto non è merito mio io ci tengo a dirlo è merito di eh, di, di, come dire, di tutta una squadra che ha lavorato io posso essere stato quello che, che, che diciamo, ha fatto l'allenatore in campo piuttosto che magari in panchina però poi quando la squadra sul campo scende, sa giocare, si sa organizzare insomma poi i risultati vengono soprattutto con umiltà, quella che insomma ciascuno di noi ha imparato tanti anni praticando sport e sui campi di gara
0: Bancalli le volevo chiedere da uomo di sport, da profondo conoscitore della realtà romana anche, quali sono le sue sensazioni per l'appuntamento con il Ma 2024 guardate, in,
2: queste due, in queste due settimane le ho, le ho percepite da lontano, quindi insomma eh, sto a quello che ho letto sulle rassegne stampa devo dire che da un lato la tregua paralimpica è stata rispettata e questo credo che insomma abbia abbia aiutato anche anche me qui a Rio a evitare delle delle situazioni di imbarazzo poi ovviamente è un tema talmente importante che comunque sui giornali ha ha acceso i riflettori e l'attenzione io posso dire solamente che chiusa le paralimpiade e chiusa quindi la tregua paralimpica se ero convinto prima di quanto potesse essere importante poter ospitare Olimpiadi e Paralimpiadi nel nostro paese, in questa città, lo sono ancora di più adesso, mh, forte dell'esperienza brasiliana, ospitare eh, lascio, tralascio l'Olimpiade, ovviamente parlo di cose più, più vicine in questo momento ospitare una Paralimpiade non significa solamente ospitare un grande evento sportivo che ha contagiato tanti italiani che ci hanno seguito, significa innescare un meccanismo, un percorso un processo virtuoso di crescita culturale del paese di rispetto della mobilità dei cittadini disabili, di ripensamento delle infrastrutture affinché queste possono essere fruite anche da quella che io definisco minoranza non atletica della popolazione che non, è, eh, non è, sono solo le persone disabili quindi se lo ero convinto prima, ancora, ancora di più sono convinto oggi che insomma... La Paralimpia e l'Olimpia rappresentano delle occasioni straordinarie.
1: Eh, Lei sa benissimo, ha parlato lei di tregua olimpica, sa benissimo che si attendeva il suo ritorno in Italia naturalmente perché perché poi il sindaco di Romaraggio dovrà esprimere la sua opinione che in qualche modo, anzi, sarà assolutamente vincolante rispetto al cammino futuro.
2: Da domani io sono in Italia, per cui eh, siamo pronti.
1: Eh, Quindi diciamo che il suo arrivo sarà il il confine, la linea di demarcazione che ci farà capire qual è il futuro del progetto olimpico 2024, è così no? Lo sappiamo.
2: Sì, assolutamente, penso che sia così, mi sono sentito presidente Malagò, sapevo che anche la la sindaca, devo dire, l'ho apprezzata per il rispetto che ha avuto nei nostri confronti, ha ha voluto aspettare il rientro, per cui insomma adesso siamo, come si dice, allo showdown.
1: Grazie, grazie Luca Pancalli, grazie di essere stato con noi e complimenti per il bel successo, non soltanto sportivo, delle Paralimpiadi. È in bocca al lupo. Grazie,
2: grazie, grazie.
1: Bene, chiudiamo qui questa puntata di Radio Anch'io Sport io ringrazio Alberto Cerruti Alberto però una domanda secca, e una risposta secca secondo te è giusto fare l'Olimpia a Roma nel 2024?
0: È giusto anche e soprattutto per i motivi che ha esposto Pancalli adesso che, di cui parlava ieri sera la domenica sportiva il presidente Malagò pensare anche alle infrastrutture per tutte le persone che hanno problemi di mobilità
1: Paolo, Paolo Casarino, un'occasione da cogliere?
0: Sì assolutamente, soprattutto sarebbe una grande occasione per ridurre il gigantismo inutile delle, di tutto quello che gira attorno alle Olimpiadi per, fare, per cominciare finalmente a fare delle Olimpiadi dove i primatori siano gli atleti e non questo miliardi di persone attorno che costano solo soldi.
1: Grazie, grazie a tutti, grazie a voi di averci seguito. Tra poco la Radio Ne Parla dopo GR1, grazie a Fulvio Cellini, Antonello Piergentili, Roberto Guiducci per la parte tecnica, Antonio Dondi, Alessandro Mattiolo per l'organizzazione, Ombretta Conti, regia appuntamento per lo sport con a tutto campo alle 15 rimanete su radio 1